En esta oportunidad, querida y querido hermano, nuestro encuentro con la Escritura Sagrada lo tenemos en el Evangelio según Marcos, el capítulo 12, los versos 28 hasta el verso 34, y hoy leemos de la traducción de la Biblia, Dios habla hoy. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Al ver que Jesús les había contestado bien, uno de los maestros de la ley que los había oído discutir, se acercó a él y le preguntó, ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le contestó, el primer mandamiento de todos es, Oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero hay un segundo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro, es verdad lo que dices, hay un solo Dios y no hay otro fuera de Él. Y amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Y al ver Jesús que el maestro de la ley había contestado con buen sentido, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevía a hacerle más preguntas. Palabra de Dios. Las ceremonias y los ritos de cualquier religión contienen un alto grado de comunicación por medio de símbolos. Responden a determinadas creencias y formas de entender la vida y la relación de los seres humanos con la Deidad y la relación de los seres humanos con los otros seres humanos. El pueblo judío celebraba muchas fiestas y muchas ceremonias religiosas que expresaban su fe y su entendimiento sobre la vida, sobre Dios y sobre los seres humanos. Y una de dichas ceremonias o ritos era el sacrificio de animales en el altar. 
El pueblo entendía que el ser humano era manchado por su rebelión contra Dios. Y esta rebelión se manifestaba en los diversos pecados y atraía, según entendían sobre sí, el castigo divino. Y por tal razón, desde su contexto y entendimiento, entonces ellos sacrificaban animales entendiendo que ese derramamiento de sangre inocente expiaba la culpa y limpiaba al pueblo de sus pecados, logrando así la paz con Dios. Y los sacerdotes realizaban estos ritos con cierta frecuencia, con cierta regularidad, y llegaron entonces a desarrollar todo un sistema legal que dependiendo de varias condiciones asignaba entonces qué tipo de animales iban a ser sacrificados en el ritual. Ya fueran palomas, ya fueran chivos, ya fueran becerros, etc. Y así se hizo durante siglos y siglos. Luego, el pueblo cristiano adoptó parte de esa manera de entender la vida. El ser humano es manchado por su rebelión contra Dios y su impureza le impide relacionarse correctamente con Él y relacionarse correctamente con el prójimo. Sin embargo, el remedio para ese problema de relaciones rotas no está en estar sacrificando animales, sino que está contenido en sí mismo, en la persona de Jesucristo. La fe cristiana entendió la muerte de Jesús crucificado como un sacrificio perfecto, completo, capaz de limpiar para siempre toda mancha producida por el pecado en la vida de los seres humanos. Y así utilizando esas mismas metáforas lo explica la carta a los hebreos, principalmente en el capítulo 9, que por consideraciones de tiempo no necesariamente lo vamos a leer completo en detalle, pero hace un ratito en la, el anuncio y la afirmación del perdón leíamos un verso específico allí. La sangre derramada por Cristo, enseña este documento bíblico, tiene el poder de lograr lo que la sangre de los chivos y los becerros y las palomas no podía, purificar y consagrar para siempre. Y por esa razón, a través de los siglos, la iglesia cristiana utiliza esa misma metáfora hablando en términos de que la sangre de Cristo nos limpia, o utilizando expresiones como somos lavados por la sangre del Cordero y otras expresiones similares 
que muchas veces repetimos y repetimos sin saber lo que significan o de dónde salieron y por qué se utilizaban. Pues bien, ya tenemos aunque sea una idea general de esos conceptos. Ahora bien, si afirmamos y decimos, usando nuevamente esa imagen, si decimos que la sangre de Cristo nos limpia, no estaría de más hacer dos preguntas. Y la primera de ellas es, ¿de qué nos limpia? ¿De qué nos limpia la sangre de Cristo? Y la segunda pregunta sería, ¿y para qué nos limpia la sangre de Cristo? Y las respuestas a esas preguntas puede ser hallada en el texto aludido del cual leíamos hace un ratito el verso 14 en la carta a los hebreos. Y contestando a la primera pregunta, allí ese verso nos dice que su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte. Su sangre limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte. Y esa es la primera respuesta. ¿De qué nos limpia? De las, limpia nuestra conciencia de las obras que llevan a la muerte. Y la respuesta a la segunda pregunta la podemos encontrar también en ese mismo verso, ¿verdad?, que está impreso en el orden de la adoración a Dios. La segunda pregunta es, ¿para qué nos limpia? Y la respuesta viene a ser, para que podamos servir al Dios viviente. Para que podamos servir al Dios viviente. Lo primero es más fácil de entender. Es imposible vivir en paz con una conciencia manchada. Es imposible tener paz cuando se tiene la conciencia manchada. Y Cristo nos ofrece paz, limpiando nuestra conciencia, como decía el verso, de todas esas obras muertas, todas esas obras que la perturban. Lo segundo, servir al Dios viviente puede parecer fácil, pero por alguna razón como que no lo entendemos bien las y los creyentes y por consecuencia se nos dificulta ponerlo en práctica, se nos dificulta llevarlo al day to day, ¿no? a, a la vida cotidiana. Entonces queda la pregunta, ¿qué será eso de servir al Dios viviente? ¿Qué es eso de servir al Dios viviente? Por muchos siglos, personas bien intencionadas han entendido que servir al Dios viviente es darle culto a Dios. Que servir al Dios viviente es rendirle alabanzas y halagos mediante liturgias y mediante actividades de adoración, oración, ayunos, etcétera. 
entienden que servir al Dios viviente es congregarse con una iglesia y asistir a sus reuniones de culto una o varias veces a la semana. Y debo decir que hay algo de cierto en eso, algo de cierto en eso. Pero servir a Dios es mucho más que participar en un culto religioso. La conversación de Jesús con un maestro judío en el Evangelio según San Marcos que leíamos hace un rato, trata precisamente ese concepto. Y decía el, aquel maestro de la ley, Amar a Dios con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas y amar al prójimo como a uno mismo, decía él allí, vale más, vale más que todos los holocaustos y todos los sacrificios que se queman en el altar. Él está diciendo que el amor a Dios y al prójimo es mucho más valioso que todos esos rituales que ellos llevaban haciendo por siglos. Y eso, mis amores, resume lo que es servir al Dios viviente. Amar a Dios, amar al prójimo. That's it. No parece complicado, ¿verdad? No parece complicado. Sin embargo, vemos que muchos seres humanos aman a Dios y disfrutan de lo que identifican como amar a Dios, pero entonces no aman al prójimo. Mientras que vemos otros seres humanos que aman al prójimo, pero no aman a Dios. Y quienes proceden de tal forma, terminan siendo cristianas y cristianos a medias. Porque están siguiendo a Jesús, pero hasta cierto punto. Y quienes siguen a Jesús hasta cierto punto, no son seguidoras ni seguidores de Jesús, sino que son gente que admira a Jesús. Lo admiran, pero no lo siguen. Porque recuerde, y entendamos esto, admirar a Jesús y seguir a Jesús no es lo mismo ni se escribe igual. Mi hermana y hermano querido, reflexionemos por un momento, miremos al interior nuestro para analizar nuestras conciencias, como decía el texto bíblico. ¿Realmente seguimos a Jesús o nos conformamos con admirar a Jesús? ¿Amamos a Dios y amamos al prójimo o nos estamos quedando a mitad del camino 
poniendo el amor en una de las dos direcciones, pero no en ambas. Esas son preguntas para introspección, para que usted y yo nos hagamos esas preguntas y meditemos en ellas. Y por cierto, volviendo a la narración en Marcos, hay un detalle que llama muchísimo mi atención. Fíjese, Jesús le dijo a aquel maestro de la ley judaica lo siguiente, no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Y eso me, me llamó la atención y, y se quedó dándome vueltas en la cabeza mucho rato, porque él le dice, no estás lejos. No estás lejos pero tampoco estaba propiamente en el reino de Dios. ¿Se da cuenta? No estás lejos, pero no estás propiamente en el reino de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, hay una gran diferencia entre conocer la voluntad de Dios, eso es una cosa y otra cosa es hacer la voluntad de Dios. Son dos cosas distintas. Una es conocerla y otro es hacerla. No es lo mismo saber del Dios viviente que servir al Dios viviente. No es lo mismo estar cerca del reino de Dios que disfrutar y participar plenamente cada día la vivencia del reino de Dios en nuestra vida cotidiana. No es lo mismo. Y les quiero contar una parábola moderna. Usted sabe que Jesús enseñaba por medio de parábolas, haciendo cuentos, y es una magnífica manera. Así que yo les quiero contar hoy una parábola, un cuento. Se dice que un joven vio a una muchacha que la encontró guapísima y se fue caminando detrás de ella. Y al cabo de cierto tiempo, la muchacha caminando y el joven caminando detrás de ella, ella entonces se volteó a donde él y le preguntó por qué la estaba siguiendo con tanta insistencia. Y la respuesta del joven que la seguía fue la siguiente, ¡Ay, te estoy siguiendo, pero es que, es que tú eres la mujer más bella que jamás haya visto y he quedado totalmente enamorado de ti solo con verte! Sí, ajá. Pero entonces la muchacha le dice, ah, sí, lo que pasa es que no has visto caminando detrás de ti a mi hermana, que es diez veces más hermosa que yo. Y de inmediato el joven se volteó atrás y para su sorpresa no vio a nadie. Y molesto entonces le grita a ella, pero qué broma es esta, me mentiste sobre tu hermana. Y ella le respondió, pero tú también me mentiste, porque si estuvieras tan enamorado de mí como dices, no habrías mirado atrás. 
Iglesia, es como si el Señor nos preguntara hoy, si tanto dices que me amas, si tanto culto me rindes, si tanto prometes seguirme, ¿por qué tienes que mirar atrás? ¿Por qué me amas a mí y no amas a tu prójimo? ¿Por qué amas a tu prójimo y no me amas a mí? Es como si el Señor nos estuviera preguntando ¿por qué te conformas con ser un cristiano o una cristiana a medias? ¿Por qué te quedas cerca del reino en lugar de entrar a la realidad del reino de Dios en tu vida? Y esas preguntas, como acabo de decir, es como si el Señor nos preguntara. Me las hace a mí y se las hace a usted, aquí o en el exterior, a quienes nos ven. Y esas preguntas nos las vamos a llevar usted y yo para meditar en ellas. Y es mi oración para mí y para todas y todos nosotros, como decía el autor de la Carta a los Hebreos, es mi oración hoy que la sangre de Jesucristo limpie nuestra conciencia de obras muertas para que juntos podamos servir al Dios viviente. Soli Deo Gloria. Señor amado, tanto que los seres humanos complicamos las cosas y tan simple y claro que tú lo has puesto siempre, la esencia es el amor. Que podamos reciprocar el amor que de ti hemos recibido y que podamos de igual manera amar al prójimo. Aunque no nos caiga bien, aunque sea, piense o exista de manera distinta, amar al prójimo porque tú le amas también y tú nos amas a nosotros. Concédenos, oh Señor, poder entonces vivir en el ejemplo de vida y de práctica de Cristo Jesús, quien nos mostró en palabra y en acción lo que es servir al Dios viviente. Tu Santo Espíritu guíe nuestros pasos, limpie nuestras conciencias y nos motive cada día a movernos más en la dirección que tú señalas, formando el carácter de Cristo en nosotras, tus hijas y tus hijos. Por Jesús así oramos. Amén y Amén.